0: 金融危机引起中国金融地震，数百人因他导致破产被迫自杀。林承泰是一个不择手段、唯利是图的邪恶投机商。他热衷慈善事业，资助过许多贫困地区，更是豪言要在生前散尽万贯家财。他就是金融大鳄索罗斯，他是如何一步步成为金融界受人顶礼膜拜的神？本期老梁故事会为您讲述双面大鳄索罗斯
1: 。观众朋友们，大家好，欢迎收看看快乐电动车冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。您可以通过登录优酷网、啊、或者新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。那么今天呢，要给大家说到这位啊，是个金融大鳄。但是这个金融大鳄在世界范围名声不太好，有的人提起他来咬牙切齿，恨不得扒他的皮抽他的筋。可是有的人提起他来呢，眉开眼笑，认为是自个儿个财神爷。还有的人觉得这是大慈善家。这个人是谁呢？就是在十四年前掀起了。东南亚、亚洲一带金融风暴的这人叫什么名字？不少人都能叫出来。索罗斯
0: ，乔治·索罗斯，世界金融大鳄。上世纪九十年代以来，索罗斯的量子基金常常对基础薄弱的货币发起攻击，并屡屡得手。一九九二年攻击英镑，使得英镑被迫退出欧洲货币汇率体系。一九九四年又对墨西哥比索发起攻击，从而造成墨西哥国内股市的崩溃。一九九七年，他又知道了亚洲金融危机，使东南亚货币体系和股市崩溃，而索罗斯则在危机中收入不菲。索罗斯这一金融界的狠角色，在赢得众多掌声的同时，也落下了无数的骂名
1: 。这个索罗斯啊，刚才我为什么说他这么负调呢？他掀起那场金融危机，使东南亚好多人家倾家荡产，比方说股票一夜缩水。房地产缩水，赔的是底儿朝上，有的没招，跳河跳楼了，弄得好多人家破人亡，所以很多人恨他。破产了吗？活不下去了。但喜欢他的呢，他本身是基金经理出身，他的投资确实有一套。比方你给他一块钱，可能一年以后他还你二十块钱，发财了你。再一个，这个人呢，很分裂的是呢，这边金融危机弄得人敲家荡产，那边他挣了钱他搞慈善。这些年，他手里捐出去八十亿美金左右，而且他也宣布，在我死之前，我所有财产都捐出去。所以，这么一个人，很多人说，你说他是魔鬼还是天使，很难讲清。但是，这些事情最重大一个事儿，就是他当年引发了从泰国开始的亚洲金融危机
0: 。一九九七年六月，以索罗斯为主的众多基金经理开始大量抛售泰铢。泰国政府动用近四百五十亿美金企图力挽狂澜，但面对巨额的国际游资于事无补。七月二号，泰国宣布放弃固定汇率制，泰铢一天间暴跌，股市、楼市崩盘，亚洲金融危机爆发，并迅速波及菲律宾、马来西亚、印尼、韩国、香港、日本等东南亚国家地区，并影响到欧美国家。最终演变成影响世界金融秩序的一场大地震
1: 。这金融危机惨到什么程度呢？可能咱要说经济学上术语，说金融学院术语，咱们好多观众朋友不咋能听懂。以旧中国上海为例
0: ，从一九三七年到一九四八年，上海市的物价上涨了四百九十二点七万倍。一九三七年可以买到两头牛的法币，到一九四七年只能买到一个煤球，到一九四九年五月连一粒大米都买不到。人们买东西的时候都带着大捆的纸币去付钱
1: 。所以当时泰国东南亚这些国家呀，哀鸿遍野。那些炒楼的、炒股市的，倾家荡产赔的。当时只有一个国家呢，还挺得挺结实，就韩国。咱们得说这个、韩国人呐、啊，虽然有些毛病，也他嘴里四大发明都是他的，什么孙悟空也他的，都成他的了。但是韩国有特点，真爱国。这个金融危机爆发的时候呢，必须国家得有强大的外汇储备。那没外汇储备怎么办？你得用硬通货，你的货币不好使了，就是你的真金白银。韩国人真是爱国，捐，比方说哪个男的佩戴个金龟，捡下来捐上去，到银行一看，乌央乌央都女同胞，金戒指、金项链、金手镯往上捐，靠着老百姓无偿的捐这些金银，韩国总算是挺过来了。可是那时候挺过来，元气大伤，好多年都很难恢复。再有，比方说当时的香港，虽然香港那时候呢刚刚开始这个回归。可当时香港的秩序构架呢，都是以前英国殖民地时候留下的基本经济构架。那么这种金融秩序呢，非常容易被索罗斯他这种投机行为呢，抓住你里边发展弊病和要害以及漏洞。所以那个时候最明显一个例子，我们看，就是大家非常熟悉的香港电影业，原先香港电影亚洲世界范围都出名。可是那一次金融危机经过之后，呢，很多导演找不着投资方。拿不出更多的钱大制作，只能拍点儿轻喜剧片子，而且当时呢，拍了片子投资少，要票价卖高了还不行，所以经过那次金融危机，香港电影业是一蹶不振。而在那个之后，香港电影界呢，为了能够重新复兴、发展起来，发现呢，中国大陆是一个很好的市场，所以从那以后是个非常明显的分水岭，香港的导演几乎放弃了香港的市场和演员。开始追寻大陆的，所以你看到那个之后的香港电影，好多都是用了大陆的一线明星，是为了在中国大陆能够赚取效益
0: 。受金融危机影响，香港导演开始启用内地明星出演电影，比如《无间道三中》中的陈道明。<笑>小事儿嘛，今天让小兄弟们去做，看看他们把他们做成什么样。<笑>《宝贝计划》中的陈宝国。失去了我的儿子，难道我还能失去我的孙子吗？这个孩子是活在这个世上的唯一的希望。除了对香港电影的影响外，索罗斯制造的亚洲金融危机，甚至影响到今天俄罗斯的政局。俄罗斯，我们知
1: 道，普京什么时候上台的？一九九九年年底就上台
0: 了。两千年三月二十六
1: 号大选，他上来当总统了。那他为什么能这么快呢？是因为前任的总统叶利钦交班儿，我没到任期，得了，我不干了。为什么？当时俄罗斯自从发生革命之后是个乱摊子，出现了各种各样金融寡头、地产寡头，本来这时候就乱，结果由于索罗斯呢在俄罗斯炒卢布，就跟泰国炒泰铢一个道理，使俄罗斯物价疯涨，金融秩序和物价一片混乱。当时那年俄罗斯一年换了四个总理。叶利钦一看，我这当总统也没招了，我选能人吧，谁呢？普京有能耐，提早把这烂摊子给普京，我干不了了。Uh oh. 所以普京那时候才上来。现在我们看，普京梅德韦杰夫一个当总理，一个当总统，总统明年还要换回来，这叫二人转。也就是现在俄罗斯政坛的二人转，其实跟索罗斯当年金融危机是有直接关系的。
0: 其以亚洲金融危机引起多国金融地震，数百人因他导致破产被迫自杀。人们他是一个不择手段、唯利是图的邪恶投机商。他热衷慈善事业，资助过许多贫困地区，更是豪言要在生前散尽万贯家财。他就是金融大鳄索罗斯。他是如何一步步成为金融界受人顶礼膜拜的神？本期老梁故事会为您讲述双面大鳄索罗斯。一个索罗斯如何能让众多亚洲国家束手无策，搅得他们天翻地覆？索罗斯究竟有什么手段能在亚洲为所欲为？他是如何制造金融危机的？
1: 那么说，这索罗斯能耐这么大，他靠什么把这个国家金融秩序就搞垮了呢？在一九九七年的时候，索罗斯是个基金经理，他世界各地都看哪有投资机会。本身这个人目光很敏锐，他说你马克要涨，第二天马克就涨；他说你日元就跌，过半几天日元就跌。就他对经济走势各方面判断很准确，所以各个国家呢一看索罗斯来呢，都奉为上宾，这是活财神呢。他当时九七年，他就发现东南亚这些国家发展的不正常，就是更多的人投身于投机生意当中，做实体做的不是特起劲儿，更多人去投机，你就会发现他就股市股票虚高，房地产价格出现泡沫，所以他发现了东南亚这些国家有这个问题，他就把主战场选中了泰国。他来到泰国，这有意思是这么大腕儿来了，泰国当时总理叫蔡瓦利。你看这财神爷来了，只要给我们这投点资，跟咱们现在招商引资是一个意思。奉为上宾，请您来给我们讲课。索罗斯说了，这个泰铢非常好，很坚挺，比美元都好。我准备把我的基金这个美元全换成泰铢，看好泰国的经济。其实他这纯忽悠，他就给本来啊已经注重投机生意的泰国金融秩序更浇上了一把油。一看这么大腕儿，都看重这个泰国的经济，不少老百姓追涨，疯狂的投资，进入到这种金融投机过程当中。然后索罗斯把泰国这个热情啊泰铢炒作到一定高度，他干嘛呢？等着你掉下来，他挣钱。有人说涨能挣钱，掉能挣钱吗？咱们熟悉金融操作的朋友都知道，金融有个术语叫沽空。以前有人管这说买空卖空，股市上有这么操作的，就是股票涨我能挣钱，股票掉我也能挣钱。这不有看空有看多的吗？们看空的就可以利用股市下降他挣钱，这怎么挣呢？咱举个简单例子啊，咱不用讲金融界的专业常识。比方说，我头一天呢，我看好了一个股票，我看好的什么？不是看它涨，我看它要跌下来。比方我看跌的时候，我先买它一百股。假如一股十二块钱，我等于得投一千二百块钱吧，但是我没投入一分钱，我只是看好。我现在那个股市上预定，到第二天果不其然，按我的想法，它下跌了，跌到一股十块钱。这时候我再买一百股需要多少钱呢？需要一千块钱。到昨天我买需要一千二，今天我再买一千杀进来，这差价剩二百，这二百就是我一分钱不花，空手套白狼得来的，因为我昨天就看跌。当然，我说这个简单啊，它有非常细密的金融手续。索罗斯就是通过把泰铢炒高，然后再利用它下跌来赚钱。他把自己的资产抵押，抵押出百分之九十八的投入，然后自己再投入百分之二的资金，迅速之间从泰国卷走了四十亿美金。所以这个给当时这个东南亚影响太大了，而且波及到整个亚洲，甚至欧美，包括我们中国当时都受到影响。现在咱们中国这么重视这个外汇储备，三点二万亿了。当时中国的外汇储备不过是一千四百亿美金，因为当时看到这种情况，如果国际游资疯狂进入你市场炒作的话，你国家外汇储备没有，你没法跟他对抗。当时泰国就三百亿美金的外汇储备。不如人家游资一小半干不过，所以中国这些年非常重视外汇储备，就是怕自己的金融市场被国际游资给搞乱了，给炒作懵了
0: 。索罗斯“空手套白狼”在亚洲掀起了金融风暴，那索罗斯这个传奇人物是如何一步步成长起来的？他又是怎样站上金融最高峰的？那么我们看用这种手
1: 法。索罗斯赚了大钱了，很多人说这个索罗斯啊，缺德是缺点德啊，他怎么有这么敏锐眼光？他看着这么准呢？那不是一天练成的。干这行，咱说胆大心细。怎么叫胆大呢？就说你得有胆量，那整天几个亿美金进出啊，手一哆嗦我，这功夫可能时机就没了。所以金融业好多人胆子都大，这些钱他心不花，说花我就能花出去，我敢投入。这胆大是有一些。证据在这儿。索罗斯七十六那年，看上约旦一个王太后，叫努尔王太后。当然，这王太后五十六岁，那个老国王已经都死了，守寡多少年了。一般人呢，对着跟王室的婚姻，你再怎么大腕你平民百姓，可是索罗斯当时就胆儿大，就敢直接追求这五十六岁老太太，比他小二岁，他当时七十六了。一般人都不可思议。王室的婚姻，你就说再怎么着，说戴安娜跟查尔斯王子不好了，你哪个人也没那么大胆儿直接追戴安娜，只能他底下跟你好，完最后还出车祸了。这是，而这个索罗斯胆子就这么大，一般人说这老爷们值得敬佩，敢干，他有胆量。在这个人的心细，善于观察。吧。你比方说在七十年代的时候，当时索罗斯就发现，这个银行股票值得投资。那会儿各个国家的银行管理不那么规范，挺乱，很多人信不着银行股票。索罗斯就觉得现在有越来越多的熟悉金融的这些高材生进入到了银行系统，将来银行管理规范了，一定是大有投资前途的。所以他当时呢重仓买了一些银行的股票，后来果不其然暴涨，他赚了好多钱。而且这个索罗斯最大特点呢，能从国际时事当中。看出经济当中一些微妙的东西。你看，咱们现在一些一流的经济学家，他都会根据国际时事分析经济走势。比方说，日本福岛核泄漏了，那么世界范围之内呢，就会遏制核能源。你像德国那边喊不要搞核了，那好，核能源都遏制住了，那么其他的这些化学能源就上来了，你像石油、煤炭呢，所以这些价格必然看涨。所以经济学家呢，他分析世界经济从来都离不开实事。那么当时索罗斯呢，比较早的看到这个现象。一九七三年呢，那是四八年、六七年、七三年第三次中东战争。当时，埃及和叙利亚联手进攻以色列。以色列在那个之前呢，总占便宜。结果呢，六七年中东战争结束之后呢，以色列就有点大意，也没有更换新的军火设备。结果埃及和这个叙利亚呢。攻占以色列，以色列吃了大亏。结果吃了大亏之后，当时索罗斯就判断得买军工行业的那股票。说为什么呢？说以,以色列这个亏啊，西方国家都看着，多少年不打仗了，冷战嘛。当时这一冷战呢，可能这个设备就陈旧了。以色列的教训，这些国家都吸取了。看来还得展开军备竞赛，不定哪天战火打到我这儿了。尤其当时在美苏冷战对峙的这个危机之下。所以你想，大家都更新军火设备，那军工的股票势必大涨。所以索罗斯当时提前下手，战争一结束，他就开始买这股票，结果又大赚特赚。再有，这个人的工作生活是分得开的，以至于这种分得开啊，到了那种我们认为严谨的不能再严谨的程度。你比方说，索罗斯当年离婚，七八年那个时候，他四十八岁，看上了一个女孩，比他小二十五岁。叫二三叫苏珊，俩人打网球，一块避雨认识的，完了迅速的就搞上了，搞上俩人结婚，一九八三年结婚，结婚这个仪式大伙都知道，西式那一套啊，进来之后，啊、哎、你无论贫穷富贵，疾病健康，你愿意跟他白头偕老什么？我愿意，我愿意，这一套。但当牧师呢，很俗套的问到这句：你是否愿意把你的财富与他共享？其实这都是，这等于大陆话。可是对这个产权和钱非常敏感的索罗斯一听愣住了啊！我的财富跟他共享，婚前财产协议签了，这怎么还要把财富跟他共享呢？他就愣住了，这一下子婚礼是没法进行了。索罗斯那儿子在底下喊：“要那样我就割喉自杀！”就是<笑><笑>我，我爹把钱拴肋头上，你动一动他肋头都疼，那能行吗？这时候他律师赶紧过来打圆场。哈索罗斯耳朵边说：“没事儿，你说、啊，这是教会让你说的一个结婚，你说这话就纯属胡说八道，没有法律效力。不是说你真跟他共享，你钱就一半给新娘了。”哦，索罗斯这么严谨的人，心里再定下来。好，我愿意。他知道是假的，是索罗斯心疼钱吗？不是。婚后，索罗斯拿出六千万美金，帮助这个苏珊干自己的事业。就说这个事说明什么？索罗斯是工作是工作，生活是生活。你把我工作当中这些产权问题、金融问题，你跟生活混一块，那是万万不能。但是我生活当中我怎么处理这事儿，和我的工作没有关系。那么说到这儿有点。